0: Santi, Madonne, Buddha, Krishna e chi più ne ha più ne metta punto interrogativo sono questi coloro che ci salvano a cui dobbiamo rivolgerci la risposta che ho scritto nel titolo di oggi è no, solo Cristo è l'unico Redentore ovviamente non è la mia risposta questa questa è la risposta della scrittura La risposta che ci dà anche la domanda numero 21 del Catechismo di Westminster, il Catechismo minore. Stiamo iniziando una nuova sezione, quindi abbiamo lasciato il tunnel delle tenebre del nostro peccato e adesso vediamo e contempliamo insieme quella che è la meraviglia della luce di Cristo. Iniziamo, piano piano, passo dopo passo. La scrittura può essere correttamente compresa solo se leggendola si fa attenzione alle piccole parole, piccole parole come solo, come soltanto, come unico e così via. Perché queste piccole parole sono impiegate per insegnarci grandi verità, cioè piccole parole che ci rivelano grandi verità, che dobbiamo conoscere per la nostra salvezza. È scritto in Matteo 4, adorerai il Signore Dio tuo, disse Gesù, e a lui solo rendi il culto, vedete? A lui solo. Ed ancora, la scrittura parla dell'unico vero Dio, Giovanni 17.3, e di Gesù come del figlio unigenito di Dio, Giovanni 3.16. Quanto è importante comprendere il significato della parola solo, della parola unico, in ciascuno di questi testi? Altrimenti non capiremo mai che Gesù, Cristo, è l'unico, cioè non ci sono altri Redentori, è l'unico Redentore degli eletti. Eppure una marea di religioni aggiungono altri Redentori. La parola unico è di rilevante importanza anche nella dichiarazione che fa la risposta che il nostro catechismo fa. Il tanto frainteso Pietro, ad esempio, dagli amici cattolici romani, esclamò in nessun altro è la salvezza, guardate, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per, quale, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4.12, quindi in nessun altro nome. Nessun'altra creatura, ma Dio solo può e deve essere adorato e servito. E vediamo che Gesù disse, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14.6. Per cui chiunque, ancora Giovanni eh, dice nella sua epistola, nega il figlio, alla fine non ha nemmeno il figlio il padre. Dunque abbiamo detto santi, punto interrogativo, certamente i santi esistono nella scrittura, noi crediamo ai santi ma sono quelli che sono salvati sono in vita e sono gli appartati di Cristo, non quelli che vengono canonizzati e santificati dopo. Madonna, beh noi non ci rivolgiamo a Maria come fanno i nostri amici cattolici romani, Maria è la favorita, grandemente favorita dalla grazia di Dio, non è la piena, la ripiena della grazia di Dio, come viene detto. Favorita perché? Perché tra i tanti peccatori, tra le tanti donne peccatrici è stata scelta lei per dare alla luce l'unigenito figlio di Dio. Ci rivolgiamo a Buddha, ai Maometto, agli Allah, solo Cristo è il Redentore unico nel suo essere e nella sua opera e lo vediamo nella scrittura ma lo vediamo anche nella storia come si è manifestato e lo stiamo vedendo abbondantemente nel Vangelo di Giovanni ecco perché il Catechismo inizia la sezione sulla redenzione del peccatore chiedendo ponendo una domanda chiave chi è il Redentore degli eletti di Dio cioè chi è colui che tira fuori dal tunnel della miseria che abbiamo visto nei giovedì scorsi del peccato chi è colui che tira fuori i peccatori dalla miseria del peccato e il catechismo risponde l'unico redentore vedete la parola unico o solo redentore degli eletti di dio è il signore gesù cristo il quale essendo l'eterno figlio di dio divenne uomo e così era e continua a essere dio e uomo in due nature e un'unica persona in eterno bello, denso, denso di concetti e mai questo insegnamento mai questo insegnamento è stato più importante e più necessario di quanto lo sia oggi in questi giorni eh, eh, in cui il mondo è diventato molto piccolo eh, grazie a internet e quindi le persone parlano parlano tanto in tante nazioni c'è, questo, c'è questa globalizzazione, cioè da una parte si può dire la verità in maniera molto più uh, immediata rispetto al passato, ma si può anche confondere la verità in maniera più uh, semplice, purtroppo. Perché questo insegnamento è importante? Perché è importante capire chi è l'unico Redentore? Perché proprio oggi il moderno movimento ecumenico interreligioso promuove più che mai la visione universalista della salvezza. Cioè, alla fine tutti saremo salvati. Questa è la grande menzogna che tante religioni ormai propinano. Questa è la concezione che dice che c'è una verità salvifica alla fine in tutte le religioni, per coloro che sono veramente sinceri e coloro che sono seri. Cioè, sei buddista? Se sei sincero, se sei serio, alla fine Dio ti salverà. Quell'unico Dio che tu lo vedi come Buddha, io lo vedo come Dio, Iaco e così via. E' per questo motivo che negli ultimi anni c'è stato un grande cambiamento, pensate, nelle concezioni delle missioni cristiane, tra le chiese appartenenti a organizzazioni come il Consiglio, per esempio, ecumenico delle chiese. Cioè... C'è un'inversione della rotta. Invece di inviare missionari a predicare il vero Vangelo del solo Gesù Cristo come unico Redentore, come unica speranza per i peccatori perduti, ora vengono inviate persone, emissari, che sono disposte ad ascoltare a imparare un'altra religione prima di insegnare la propria idea. Cioè vediamo cosa hai da dirmi tu, poi ti dico io cosa ho da dire e poi mettiamo le cose insieme. E dunque attraverso quel fenomeno moderno che viene chiamato dialogo, conversazione diciamo a due vie, quel che spesso si ottiene come risultato finale è una sintesi, la sintesi, la fusione di due o più religioni che si siedono a questo tavolo del dialogo. Mettiamoci insieme, mettiamo il buono tuo, il buono mio, il buono suo e tiriamo fuori Un'altra, un'altra, deformità, un'altra religione che inventiamo noi. Ora, contro questo punto di vista dobbiamo prendere una decisa, chiara e antica posizione, quella delle scritture, non altra posizione. Noi uomini possiamo dialogare di tutto, possiamo dialogare su tutto e dobbiamo ascoltare il prossimo, questo non è in discussione, ma quando dialoghiamo e ascoltiamo circa il cristianesimo non possiamo tenere fuori dal dialogo Cristo né tantomeno la parola di Cristo o la parola di Dio. Dobbiamo fare una saggia cosa, imitare Ulisse in un certo senso, che pur volendo ascoltare, pur volendo ascoltare il canto ammaliatore delle sirene, cosa fece? Si fece legare all'albero maestro della nave per non cedere alle sirene. E così dobbiamo fare noi dialogare, dobbiamo ascoltare, ma essendo radicati, essendo fondati, essendo ancorati, essendo legati alla verità della scrittura, così come è scritto. Perché è impossibile dialogare di Cristo senza sostenere fermamente che Gesù Cristo è l'unico Redentore degli eletti di Dio, come Lui stesso lo ha ribadito nella scrittura. Perché qualunque cosa dicano gli uomini, c'è solo una via, la via stretta, che conduce alla vita. E tutti quelli che non la accolgono e non si incamminano per essa, così come è offerta nella Bibbia, nel Vangelo, invece si ritrovano sulla larga via che conduce alla distruzione eterna. Non ci sono vie di mezzo, o una o l'altra. Non ci sono sintesi, non c'è una via mediana. Citare, per esempio, cose come l'apparizione, la che ho già citato a volte in eh, qualche sermone, della, dei messaggi della Madonna di Maggiugorio. No? Quando mi trovavo a Torino e che settimanalmente questa madonna rilascia i messaggi, e quella settimana ero nel carcere di Torino, oh, il messaggio che diceva quando io, Maria, verrò riconosciuta come co e co insieme a Cristo, allora verrà la pace del mondo. E qualche giorno fa mi ha scritto una donna cattolica che diceva io rimango ancorata nella mia religione perché essa è la colonna, il sostegno della verità. Allora, Maria è corredentrice, Maria è commediatrice, vediamo cosa dice la Bibbia. La Bibbia, prima Timoteo 2, capitolo 2, versi 5, dice E uno solo, vedete la parolina solo che rivela grandi verità, è uno solo infatti è Dio E uno solo, è anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Sapete da quale versione sto leggendo della Bibbia? Da quella cattolica. Dunque, veniamo al nostro primo punto odierno dopo eh, questo preambolo. Perché Gesù è l'unico Redentore degli eletti di Dio? vediamolo perché è l'unico Redentore degli eletti di Dio, vediamo le ragioni del solo Cristo come Redentore, la risposta è che solo Gesù è qualificato per essere il nostro Redentore a causa della sua divina divinità eterna e della sua vera umanità, cioè solo lui è il qualificato per esserlo. Pensiamo per un momento a cosa questo significa, significa che Gesù Cristo è Dio e lo stiamo vedendo in Giovanni nell'esposizione di Giovanni è di una sostanza o di essenza uguale a quella del Padre e dello Spirito Santo in altre parole Egli è infinito, eterno, immutabile nel suo essere sapiente, potente, santo, giusto pieno di bontà e verità questa è la definizione di chi Dio è del Catechismo non c'è modo in cui dovremmo onorare il Padre che non dovremmo onorare anche il figlio, e lo sappiamo da almeno quattro verità che troviamo nella scrittura, cioè ci sono tantissime, adesso ne cito solo quattro. Gesù è il solo uomo chiamato Dio in tutta la scrittura, Isaia 9,6 6, e Giovanni 20,28. Gesù è il solo che ha gli attributi di Dio in tutta la scrittura, Giovanni 1,1, 1. in principio era la parola, la parola era presso Dio, la parola era Dio, la parola è Cristo. Poi capitolo 2, 20, 25, 24, 25, Gesù Cristo è il solo in grado di compiere le potenti opere di Dio. E ancora in tutto il Vangelo di Giovanni stiamo vedendo questi sette potenti segni che, di, che Gesù ha fatto sen, dichiarandosi Dio. Gesù Cristo è il solo a cui viene data l'adorazione che appartiene propriamente a Dio nella scrittura. Giovanni 20, 28. Apocalisse 5, 12-14. Quindi da prove bibliche come queste vediamo che oggi ci sono molti che negano veramente il Cristo delle scritture. È Lui l'unico. Non ci sono altri intermediari, altri mediatori, altri santi, altre madonne a cui dobbiamo andare. C'è chi per esempio crede che Gesù sia solo diventato divino, questi sono i testimoni di Giove che in questi giorni stanno dis- distribuendo opuscoli a destra e manca, L'hanno messo anche, hanno suonato anche al nostro campanello, per pubblicizzare l'evento che stanno facendo in onore di Pasqua, parlare della crocifissione di Cristo. Hm. Dicono che Dio Padre ha creato Gesù e che è solo un Dio lettera piccola, minore in confronto al Padre. Come fanno a predicare della crocifissione di Cristo se non credono che Cristo è il Dio incarnato? Punto interrogativo. Poi, molti ad esempio definiti modernisti, cioè quell'area moderna, area modernista, ala modernista della Chiesa Cattolica Romana, cioè eh, i quali accomodano, hanno cercato di accomodare la scrittura, la Bibbia, alle moderne conoscenze scientifiche acquisite, Credono anche che Gesù sia diventato divino, ma che non sia Dio veramente come il Padre e lo Spirito Santo. Vedete quanta confusione c'è tra i cristiani, tra virgolette. E molti altri, anche cristiani evangelici, quindi protestanti, agiscono come se non credessero che Gesù fosse Dio nello stesso senso in cui lo è il Padre e lo Spirito. Vi faccio un esempio. Ci sono diversi che non accettano, quindi anche in ambito protestante, non accettano il Dio dell'Antico Testamento, perché è troppo crudele. Fa ammazzare qui, fa ammazzare là. Vedete, questa era una... Loro continuano a propinare o a, eh, diciamo, portare avanti una che era l'eresia del eh, primo e secondo secolo d.C un'eresia creduta e predicata da un certo marcione di Sinope il quale aveva rifiutato completamente l'Antico Testamento e selezionato diversi libri alcuni libri del Nuovo Testamento perché non accettava il Dio dell'Antico Testamento dicendo che era un Dio minore un Dio di massacro invece accettava come vero Dio il Dio buono e misericordioso del Nuovo Testamento cioè Gesù Cristo vedete eppure la scrittura è chiara, ritrae Cristo Gesù come Dio, lo stesso Dio dell'Antico Testamento, e addirittura in Apocalisse 19,15 leggiamo, quando ci sarà il ritorno di Gesù, che lo stesso mansueto agnello dice, dalla bocca gli uscirà, Apocalisse 19,15, una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, pensate, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Questo è il Dio del Nuovo, ma anche dell'Antico Testamento, un Dio di giustizia. Ora, questa persona divina, che fu sempre Dio, in senso pieno, nel momento... E al tempo stabilito si è fatto uomo, è si è fatto carne, assumendo in sé una natura umana completa. O come si esprime Giovanni, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. prima Giovanni 1, capitolo 1, verso 14. Quindi cerchiamo di illustrare al meglio, meglio delle nostre forze, perché come ho detto sono dei concetti non semplici da digerire la meraviglia delle due nature di Cristo e quindi entriamo nel nostro secondo punto dal momento che discuteremo poi nella prossima sezione del modo in cui la parola cioè Cristo si è fatto carne andremo più in profondità per capire questo oggi ci concentriamo eh, concentriamo la nostra attenzione sul risultato dell'incarnazione cioè cosa ne è venuto fuori dall'incarnazione di questo Dio eterno Che Dio Figlio si è fatto cosa? Vero uomo, senza cessare di essere al tempo stesso vero Dio. E vedete già che, come diciamo sempre, Lui è il totalmente altro, non esiste altro come Lui. C'erano alcuni nella Chiesa antica, per esempio, i quali ritenevano che l'incarnazione, cioè l'assunzione da parte di Cristo della natura umana, avrebbe comportato necessariamente un cambiamento... dell'una o dell'altra natura, cioè prendendo la natura umana, grazie al nostro tecnico, prendendo la natura umana Dio avrebbe cambiato equilibrio in se stesso perché doveva conciliare le due nature, divina e umana. Lascia pure così, grazie. E alcuni credevano che la natura divina sarebbe stata ridotta dal suo farsi uomo cioè si sarebbe dovuto accomodare alla natura umana in modo che non sarebbe più stato della stessa sostanza del Padre e dello Spirito Santo altri pensavano che la sua natura umana sarebbe stata talmente elevata dall'unione con la natura divina vedete eh, che non sarebbe più stato in tutto e per tutto uno come noi tranne che ovviamente senza peccato cioè sarebbe stato qualcuno totalmente diverso a noi contro quello che è scritto nella scrittura ovviamente che dice che lui simpatizza con le nostre debolezze perché è come noi contro tali credenze il cristianesimo sostiene che la sua natura divina è rimasta veramente completamente divina e l'umana parimenti umana poi altri credevano che l'incarnazione dovesse aver portato una mescolanza cioè una, si erano mescolate queste due eh, nature così che Gesù non avrebbe né la natura divina né quella umana ma piuttosto una nuova natura intermedia, cioè un essere un po' umano, un po' divino. E questo sarebbe simile al prendere un po', per chi ha studiato chimica, prendere due atomi di idrogeno, metterli insieme ad uno di ossigeno, quindi due gas, metterli insieme e ottenere un qualcosa di diverso, un liquido, cioè l'acqua. Ovviamente non è così. Questo punto è quello che propinano, per esempio, i testimoni di Geova. Essi non vedono il nostro Signore come vero Dio o come vero uomo, ma come qualcosa nel mezzo, qualcosa che è risultato da una fusione. Anche contro questo punto di vista il Catechismo mantiene l'integrità di entrambe le nature quali vero Dio e vero uomo ma separate. Alcuni erano pronti a concordare... Eh, con la visione ortodossa, cioè biblica, secondo cui Gesù, sì, aveva due nature che non erano cambiate né mescolate, eh, ma questi commisero l'errore che affinché ciò fosse vero doveva avere due diverse persone, cioè Cristo non, non è una persona della Trinità, ma sono due persone diverse. Cioè, vedete, quando si perdono di vista le scritture iniz- si iniziano a, a, a creare delle combinazioni dei Frankenstein, diciamo, di, di Gesù Cristo, no? E l'uomo cerca di dare un'identità a Dio quando Dio si è presentato nella sua perfetta identità, ce l'ha detto, basta studiare le scritture. Ma anche contro questa eresia, eh, che conosceremo, vedremo, conosciuta come nestorianesimo, scusate se uso queste parole, ma le lascio lì, leggetto lì, poi se riuscite a prendere nota o meno, altrimenti c'è la registrazione, insomma... Questo per dirvi che sono cose vere della storia della Chiesa che ci riguardano e se non impariamo questi errori li rifacciamo prima o poi. Ma anche contro questa eresia il Catechismo, insieme a tutti i credi ortodossi, cioè biblici, si erge in maniera risoluta. Cristo non è due persone, ma è una sola persona nella Trinità. È una persona divina che ha preso in sé una natura umana, ha quindi una personalità divina umana in cui c'è perfetta unità e tuttavia perfetta distinzione tra le due nature. E tutto questo ha delle ripercussioni pratiche per noi, molto pratiche e pastorali, e le vedremo più più avanti. Perché la parola ci insegna e la Chiesa confessa che il Figlio è la seconda persona della Trinità nell'eternità, E quindi ci fu un tempo in cui, vedete questo grafico, in cui la seconda persona della Trinità esisteva già nell'eternità, nella sua natura divina. E c'è stato un tempo in cui, quindi, la natura divina non ha inizio e non ha fine, per chi è ingegnere sa leggere questo segno di infinito, Quindi da più infinito, da meno infinito a più infinito, diciamo, Dio va nella sua natura divina. Ma nella sua natura umana ha avuto un'origine, quindi va dal momento zero in cui è stato concepito a più infinito. E queste due nature ormai rimangono perfettamente insieme. E come dico sempre, mi sciocca sapere che in cielo al momento esiste un uomo, c'è un uomo, un Dio uomo. E' la nostra ancora lì, dice Paolo. Laddove l'ancora è, noi siamo. E quindi la presistenza è presente in tutta la scrittura, in particolar modo nel Vangelo di Giovanni. Ricordate, l'abbiamo letto e abbiamo predicato su questo da poco, Giovanni 8,56, prima che Abramo fosse, dice Gesù, io sono. E poi Giovanni 17, i primi 5 versi, parlano, dice, sono venuto, sono venuto da te, adesso ritorno a te. Poi si è incarnato il Logos, la parola di Dio, si è incarnato. Nella Bibbia abbiamo diversi versi. Quando Galati, Paolo a Galati scrive, nella pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio. L'eterno figlio di Dio lo mandò sulla terra a prendere assumere la natura umana anche il Vangelo di Giovanni capitolo 1 il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi dunque le due nature di Cristo rimangono sì distinte tuttavia unite in una sola persona per sempre come dice questo grafico questo è importante a causa degli errori insegnati ad esempio dalla Chiesa Cattolica Romana o anche dai Luterani E e lo vediamo come tutto questo si traduce poi in maniera pratica nella nostra vita di fede. Entrambe queste denominazioni insegnano che la natura umana di Cristo è ora in grado di essere presente in molti luoghi diversi allo stesso momento. Dicono che la natura umana di Cristo è onnipresente. Questo è un problema. E contro questo vediamo le chiare affermazioni della Bibbia che dicono, lui non è qui, ma è risorto. Luca 24,6, no? Quando... (ride) I suoi corrono alla Tome, lui non è qui, perché lo trovate? È risorto. Ecco perché, ad esempio, c'è scritto che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione, lo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione tutte le cose. Cioè lui è in cielo, non può stare qui sulla terra. Ed ecco perché cattolici e ruterani credono, ad esempio, quando loro prendono l'Eucarestia o la cena del Signore, credono... <coughs> scusate, tramite la dottrina della uh, transustanzazione e consustanzazione, che, il corpo, che quel pane diventa veramente il, il corpo di Cristo, è fisicamente presente lì Gesù. Invece noi, riformati, presbiteriani, crediamo nella reale presenza di Cristo, ma spirituale, perché fisicamente Lui è alla destra del Padre. E Questo lo spiega benissimo il Catechismo di Heidelberg. Cristo non è dunque con noi fino alla fine del mondo, come ha promesso? Chiede il Catechismo di Heidelberg, domanda 47. Cristo, risposta, è vero uomo, e vero Dio, secondo la sua natura umana. Ora, non è sulla terra, ma secondo la sua Deità, Maestà, Grazia e Spirito, non si allontana mai da noi. Cioè, nello Spirito è con noi, ma nella natura umana è alla destra di Dio. Domanda 48, ma in questo modo le due nature in Cristo non si separano? Se l'umanità non è ovunque sia la deità? Risposta: no, perché essendo la deità infinita e onnipresente, ne consegue che trascende certamente l'umanità che ha assunta, eppure è anche in questa e le rimane unita personalmente. Cioè. Il fatto che Lui è spirito e la natura divina può essere in spirito in ogni luogo, ma fisicamente è vincolato ormai. Ma vediamo più nello specifico, ad esempio, eh, ciò che eh, dice, salto per questione di brevità a quello che dice la confessione di fede di Westminster, capitolo eh, 8.2, se non sbaglio l'ho inserita nella... ehm, nel foglietto, ma vediamo cosa dice il credo calcedoniano. Eh, questo credo fu definito nel IV secolo, nel quarto scusate, concilio ecumenico, appunto nel 451 a Calcedonia, in, nell'attuale Turchia, contro alcune eresie diffuse eh, all'epoca riguardanti proprio la natura di eh, Cristo. Afferma la dottrina ortodossa su chi Cristo è nella sua perfetta natura divina e umana presente in un'unica persona e voglio giusto leggerlo perché spiega quello che noi dobbiamo credere riguardo a Cristo e dice seguendo i santi padri all'unanimità noi insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio il Signore nostro Gesù Cristo perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità vero Dio e vero uomo di anima razionale e di corpo consostanziale al Padre per la divinità e consostanziale a noi per l'umanità simile in tutto a noi fuorché nel peccato generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità è nato in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine e Madre di Dio tra parentesi Teotocos, questa è una parola importante perché metto una pausa qui perché eh, di solito eh, quando un protestante eh, abbandona la chiesa cattolica romana rigetta quasi tutto quello che viene se non tutto viene insegnato nella chiesa cattolica romana e ricordo che una delle cose che avevo rigettato io dottrina che avevo rigettato era la dottrina che Maria era la madre di Dio, Teotokos, cioè la portatrice di Dio. Come può essere una creatura la madre di Dio? Ecco, praticamente una verità, cioè nel suo grembo c'era la natura umana unita alla natura divina e proprio perché la natura divina era unita a quella umana, lei è legittimo chiamarla Madre di Dio. Vedete, quando non stiamo attenti, quanti errori possiamo seminare in giro. Quindi, Vergine e Madre di Dio secondo l'umanità, unico e medesimo Cristo, Signore unigenito, da conoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza tra delle nature a causa della loro unione, ma essendo anzi salvaguardata la proprietà di ciascuna natura e concorrendo a formare una sola persona, e ipostasi, questa è un'altra grande parola, ma al posto di ipostasi pensate essenza, una sola natura, una sola persona, una sola essenza, egli non è diviso o separato in due persone, ma è unico e medesimo figlio, unigenito, Dio, Verbo e Signore Gesù Cristo, come un tempo ha insegnato i profeti, hanno insegnato i profeti, e poi lo stesso Gesù Cristo, e infine come ci hanno trasmesso il simbolo dei padri. Dunque, queste definizioni affrontano implicitamente una serie di credenze eretiche, Il riferimento, ad esempio, all'essere coessenziale con il padre, è diretto contro l'arianesimo: l'arianesimo è una dottrina eh, eretica eh, di Ario, un padre, un presbitero eh, alessandrino vissuto nel IV secolo, secondo cui eh, Cristo Gesù. era subordinato al padre, non era coeterno insieme al padre e al figlio e eh, non era della stessa natura. Questa eresia fu condannata dal concilio di Nicea. Oppure l'essere coessenziale con noi, così come abbiamo letto nel Credo di Calcedonia, eh, sconfessa ed è diretto contro un'altra eresia che va sotto il nome di Apollinarismo da eh, Apollinare di Laodicea che affermava che Cristo non aveva un'anima razionale come quella nostra, quella dell'uomo. Alle due nature senza confusione e immutabili questa definizione va a confutare un'altra eresia, l'eutichianesimo, la dottrina cristologica di Eutichia, teologo bizantino sempre del IV secolo, che dichiara che eh, Cristo ha una sola natura ed ha eh, la natura divina e eh, alle due nature indivise e inseparabili eh, dire che appunto le due nature sono indivise e inseparabili va a colpire l'eresia del Nestorianesimo il quale eh, discende da Nestorio, un teologo africano morto nel 451 il quale diceva che Dio Gesù ha due persone eh, e non già una persona con due eh, nature. Quindi vogliamo a quello che è il nostro punto, il punto eh, C, eh, due nature unite in un'unica persona. Eh, Come vedete da eh, questo grafico che ho disegnato eh, alla lavagna, Cristo ha una natura umana ma Egli non è una persona eh, umana come noi. La persona del Mediatore, la persona dell'immutabile Figlio di Dio è unica nel suo essere, nel suo genere perché ha sì la natura umana come la nostra ma ha anche la natura divina di eh, Dio nell'incarnazione egli non si trasformò in una persona uguale a noi eh, umana come noi a tutti gli effetti lì semplicemente assunse alla natura eh, divina l'altra natura umana la quale non si sviluppò in una... Non, la quale non partorì, diciamo così, una persona diversa dalla seconda persona della Trinità, ma la seconda persona della Trinità assunse anche la natura umana e dopo aver assunto la natura umana la persona del Mediatore non è, più solo, non è stata più solo divina, ma divina e umana allo stesso tempo. Egli è l'unico Dio uomo che possiede tutte le qualità essenziali sia della natura umana che della natura divina. Egli ha al tempo stesso una consapevolezza umana, ha una consapevolezza divina, come anche ha una volontà umana, ma anche una volontà eh, divina. Si tratta ovviamente di un mistero che non possiamo spiegarci totalmente, come diceva Calvino, noi che siamo finiti non possiamo capire in maniera profonda quello che è Dio l'infinito, il totalmente altro. Ma la scrittura indica chiaramente l'unità della persona di Cristo, cioè l'unità delle due nature divina e umana nell'unica persona di Cristo. È sempre la stessa Persona di cui parla la Scrittura. Benché eh, la mente che si esprime eh, sia eh, divina o umana nel corso appunto dello sviluppo delle Scritture, vediamo che è sempre però la persona della Seconda, la la Seconda persona della Trinità che eh, si esprime. Dopo aver visto questo, andiamo adesso a vedere con il nostro prossimo punto le ripercussioni pratiche e pastorali che questo insegnamento ha per tutti noi nella vita normale, nella vita quotidiana, eh, come credenti eh, in Cristo. E queste dottrine ci dimostrano in maniera inequivocabile che Cristo è chi? Il nostro unico Non vi sono altri nell'universo come Lui. Egli è l'unico che è sia pienamente Dio che pienamente uomo. E quindi noi non dobbiamo rivolgerci a nessun altro, come dice la scrittura, perché solo Lui ci è stato dato sotto i cieli per poter essere salvati. E qualcun altro è un riferimento puramente casuale a tutti gli altri dei inventati dall'uomo o a pure i vari santi canonizzati dall'uomo o alle tante Marie o Madonne che appaiono qua e eh, là. Come vedete, Lui è l'unico nel suo essere perché... (coughs) Egli ha tutti gli attributi umani che noi abbiamo, eppure Cristo ha tutti gli attributi divini che, che eh, nessun'altra creatura ha. E eh, Cristo Gesù è un essere umano responsabile in modo diverso da noi, frutto della sua unica unione ipostatica, come dice il credo di Calcedonia, questa parola eh, diciamo abbastanza complicata, ma l'unione delle due nature, l'unione dell'essenza divina e quella dell'essenza umana. E la sua unicità la si vede non solo in quel che è, ma anche in quello che fa. Infatti egli è l'unico mediatore perché? perché lui è vero Dio, cioè un mediatore, per essere un vero mediatore deve saper mediare tra due parti che hanno un contenzioso tra loro. E vi faccio una domanda, Eh, ad esempio, se voi tra marito e moglie avete un problema, chiamate per caso, che ne so, un cavallo a mediare, tra te e tua moglie, o tra te e tuo marito, che ne può sapere mai un cavallo dei problemi che voi avrete, avete tra di voi. Ecco perché noi abbiamo un mediatore che è vero Dio e vero uomo, perché c'è un problema tra Dio e l'uomo che deve essere risolto, che è il nostro peccato, che è la nostra ribellione, il fatto che Dio è adirato contro di noi, e il fatto che noi abbiamo voltato le spalle a questo Dio. allora Cristo Gesù è il Dio uomo che si è messo in mezzo per mediare tra Dio e noi uomini decaduti. E lo fa nella sua persona speciale, di vero Dio, vero l'uomo, e con l'opera che solo lui può compiere in virtù della sua speciale persona. E quindi vediamo che eh, tra queste due nature eh, c'è una certa comunicazione di proprietà di, che, eh, la di, di cui la persona di Cristo beneficia. Eh, c'è un termine latino che viene usato per spiegare questa eh, comunicazione delle proprietà tra la natura umana e la persona di Cristo, tra la natura divina e la persona di Cristo, è la comunicatio idiomatum. Eh, questo termine non significa che eh, qualcosa che è peculiare della natura divina diventa, scusate, divina diventa umano e qualcosa che è peculiare della natura umana di Cristo eh, diventa divina, no. E non significa nemmeno eh, ciò che è il contrario, ossia che vi sia una compenetrazione delle due nature per cui il divino viene umanizzato e l'umano viene divinizzato. no. Ciò significa che le proprietà o gli attributi di eh, la natura eh, umana, diciamo, vengono comunicati alla persona di Cristo così come quella eh, divina. La natura, eh, eh, per esempio, eh, grazie alla natura divina, la persona eh, di Cristo può dirsi onnipotente, onnisciente, onnipresente e così via ma può anche essere definito Cristo eh, l'uomo, cioè la seconda persona della Trinità, l'uomo dei dolori, eh, l'uomo di conoscenza limitata e potere limitato e soggetto ai bisogni, soggetto alle miserie umane a causa proprio della sua natura umana. Tale dottrina perciò spiega, perché Paolo afferma in Atti 20 e 28, che la Chiesa di Dio lui, Dio, se l'è acquistata con il proprio sangue. Come può Dio che non ha corpo, che è spirito acquistare la sua chiesa con il proprio sangue? Paolo riconosce che il sangue di Cristo è il sangue di Dio, il sangue della seconda persona della Trinità, la seconda persona della Trinità, essendo Dio, quindi il suo sangue è il sangue di Dio. Ciò grazie proprio all'unione eh, della natura umana, della natura eh, divina nell'unica persona di Cristo. A causa di questa unione gli attributi di una natura, in questo caso il sangue, eh, che è un attributo della natura umana, possono essere attribuiti all'unica persona di Cristo, che come seconda persona della Trinità è vero Dio. Tuttavia deve essere chiaro che la divinità non può condividere le debolezze Umane, nell'uomo può partecipare, nell'umanità può partecipare a nessuna delle perfezioni essenziali della divinità. Cioè la natura umana non diventa onnisciente, così come la natura divina non è limitata dalla mancanza di conoscenza della natura umana. E poi eh, questa eh, dottrina ci serve anche per vedere che l'opera redentrice di Cristo è un particolare eh, risultato del eh, cosiddetto lavoro che c'è nelle, eh, diverse, eh, dalle, fatto dalle diverse eh, nature. Eh, ad esempio eh, è un risultato eh, del carattere divino, degli attributi divini ma anche degli attributi umani. E analizzando ciò possiamo dire che Il soggetto personale, cioè la persona di Cristo indivisa, è l'unico che compie l'opera redentrice. E l'opera redentrice è compiuta appunto dalla cooperazione delle due nature, che ognuna di queste nature opera l'azione, il lavoro e eh, la sua parte per presentare quest'opera perfetta di salvezza al Padre Celeste è che nonostante ciò il risultato di quest'opera è un'opera indivisa, cioè compiuta dall'unica persona per mezzo degli attributi divini e umani che questa persona speciale che è Cristo ha. Poi c'è un altro aspetto che eh, questo ci porta a considerare. Eh, Vedete, i mitologi parlano di una certa eh, comunicazione graziorum dicono, cioè significa che la natura umana di Cristo fin dal primo momento della sua esistenza fu adornata di ogni sorta di doni ricchi e gloriosi, eh, cioè dalla grazia della gloria eh, del fatto di essere state uniti, unita al famoso logos divino, cioè all'essere stata unita la natura umana alla natura eh, divina. E questa si chiama una grazia superiore, mediante la quale la natura umana di Gesù è stata elevata al di sopra di tutte le altre eh, creature e delle altre creature come me e come te ed è diventata anche oggetto della lecita adorazione proprio perché la natura divina è stata unita in questa unione ipostatica a quella umana. Inoltre Questa natura umana è stata adornata appunto tale eh, che eh, in particolare dell'intelletto, della volontà e del potere mediante i quali la natura umana di Cristo è esaltata al di sopra di tutte le creature intelligenti. Grazie a questo si verifica appunto quella che è l'impeccabilità di Gesù quando sono andato al seminario avevo una domanda a cui non riuscivo a darmi una risposta ma se eh, Gesù Cristo doveva essere in tutto e per tutto uguale a noi eh, doveva anche Lui essere nella condizione nella posizione di poter peccare al fine di sperimentare quella sofferenza di dire ok posso peccare ma non voglio perché devo mantenermi puro per offrire un'offerta pura ovviamente il fatto stesso che le due nature sono presenti nell'unica persona il fatto stesso è che la natura divina Dio per definizione non può peccare perché se può peccare allora significa che lui può essere schiavo del peccato e anche di Satana allora arriviamo con questa conoscenza, con questa dottrina alla conclusione che eh, la natura divina ha preservato la persona di Cristo dal peccare nella sua natura umana. La natura divina non può soffrire perché eh, possiede l'attributo divino dell'impassibilità, cioè Dio è Spirito e Lui non può essere passibile di sofferenza, ma è la natura umana che può soffrire e Gesù è nato dalla fragilità della natura umana perché come dice lo scrittore gli ebrei, affinché eh, noi abbiamo un sommo sacerdote che possa simpatizzare con le nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza però commettere peccato per la potenza della natura divina in Lui. Grazie a Dio, seppur Egli soffrì come uomo, non era impossibile, cioè... <clears throat> era impossibile per lui peccare a causa dell'unione ipostatica di queste due nature se Cristo avesse peccato Dio avrebbe peccato dimostrandolo appunto inferiore a Satana e al peccato e sebbene egli fosse vero uomo egli era senza peccato egli non commise mai ciò che Dio considera peccato né poteva commetterlo leggiamo in Giovanni 8 2 Corinzi 5 ebrei 4 era necessario che Cristo fosse sia uomo che Dio. Solo come uomo, infatti, avrebbe potuto essere il nostro perfetto sostituto per mediare tra il Padre e l'umanità. Soffrire e morire al posto nostro. È solo come uomo privo di peccato che Egli avrebbe potuto espiare i peccati di altri. Solo come Dio inoltre il suo sacrificio avrebbe avuto valore infinito portare su di sé tutto il peso dell'ira di Dio tanto da liberare molti come te e come me che hanno creduto in Lui. Dunque come comprendiamo la tentazione di Cristo? Fu essa parziale perché non poteva peccare, cioè fu una tentazione che non riguardò tutta la sua persona, certo, riguardò tutta la sua persona e fu tentato in tutto (coughs) come noi, fu vera e reale nella sua natura umana. E poi perché questo è importante per noi? Perché eh, Cristo, così come Egli è, è l'oggetto unico della nostra preghiera. Un altro importante effetto di questa unione e che il Mediatore, così come esiste ora, vero Dio e vero uomo, cioè in entrambe le nature, è e può essere l'oggetto della nostra preghiera. Si tenga presente che l'onore di ricevere l'adorazione non appartiene affatto alla natura umana in quanto tale, cioè noi non possiamo adorare o nemmeno onorare quelli che sono i Santi, definiti così tali dalla Chiesa Cattolica o le varie Madonna, perché sono umani, un abominio agli occhi di Dio, tutto ciò. Ma questa adorazione, la riverenza, l'onore, appartiene solo a chi è divino e quindi appartengono a Cristo di diritto perché Lui è vero Dio. Dobbiamo distinguere tra l'oggetto e il fondamento di questa adorazione, l'oggetto del nostro culto religioso, è il Dio uomo Gesù Cristo lui e lui solo noi dobbiamo adorare ma il fondamento su cui si basa il perché noi adoriamo questo uh, Gesù Cristo è perché lui è il verbo incarnatosi è il verbo che esisteva prima dell'incarnazione è Dio vero e in ultimo voglio uh, diciamo tranquillizzarvi, cioè eh, nel riassumere, eh, questo è il nostro ultimo punto, eh, riassumere eh, la verità semplice e eh, pure profonda di questa lezione, possiamo dire che essa è contenuta in un'unica frase, cioè nel nome unico che il Cristo ha e questa frase la troviamo in Filippesi eh, 2.11. Gesù Cristo è il Signore, scrive Paolo in Filippesi 2.11. Perché? Troviamo tutto quello che abbiamo detto adesso, tutta questa spiegazione la ritroviamo condensata in questa semplice frase. Eh, Vedete, la parola Signore che troviamo qui, è in realtà la stessa parola che troviamo qua, Yahweh. Perché questo? Risale al grande io sono, colui che sono, l'affermazione che Dio fece a Mosè nel pruno ardente. Cioè, in ebraico, è proprio scritto in questo modo. È, ed è la dichiarazione del Dio eterno, del Dio autore autoesistente e autosufficiente. Questo è Gesù Cristo, è il Signore eterno, sufficiente e esistente. Ma anche eh, la parola Gesù ci dice qualcosa, è la stessa eh, del, nel nome biblico di Giosuè: che sebbene eh, questo nome abbia un significato mh, molto ricco, cioè il Signore è la mia salvezza, è certamente un nome che indica la realtà della natura umana di Cristo. Quindi Gesù e Signore indicano la natura divina e la natura umana di eh, Cristo. La parola Cristo, infine, significa cosa? L'unto nella scrittura, indica il fatto che Egli è il Messia mandato da Dio, cioè colui che è il mediatore perfetto che intercede tra il popolo e Dio. E quindi in queste tre parole abbiamo l'essenza di quanto ci insegna la scrittura e viene condensata nella domanda e risposta numero 21 del Catechismo che voglio rileggere facendo attenzione a queste eh, tre parole, questi tre nomi dati al Signore. L'unico Redentore, essendo figlio eterno di Dio, cioè Signore, cioè Yahweh, l'eterno Dio, si fece uomo, cioè nella sua natura umana, Gesù, e tale fu e continua ad essere Dio e uomo in due nature distinte, Signore e Signore e appunto Gesù è una sola persona, Cristo per sempre.